0: Друзья, привет! Это Кулзвук, Артур Кулаков. Сегодня продолжаем нашу серию летних а, замечательных, освежающих концертов. У меня в гостях Нарека Рутюнянс. Музыкант, радиоведущий в прошлом, или в настоящем даже тоже, ты ведущий же, правильно, подкастер, Ютубер. И что я еще забыл? Да нормально все. Нормально все? Как у тебя настроение? Как лето проходит?
1: Настроение ничего. Я укрылся тут в нашем магазинчике, который временно не очень-то работает в режиме магазинчика, но по крайней мере он находится в очень старом здании. Оно еще не прогрелось так, как прогрелось все остальное. Да,
0: старые здания, они славятся своей э, свежестью. Ну что, как это не парадоксально? Да, как это не парадоксально? Ну что, сегодня поговорим на рексплете в акустике, несколько своих треков. Один, не свой какой, не скажу. Ну что, первая песня, оставь свет включенным.
2: считали нас душевно больными Они смеялись и обрубали крылья мне Тебе, таким как мы Хорошо, что им пока не разрешили сечь головы Шаг влево, шаг вправо Эти люди в этом городе дышат расправой, И глупо ждать, ударят ли кнут И когда они объявят войну Оставь свет включенным Я вернусь, я вернусь непобежденным. Оставь свет включенным. Я ворвусь, я ворвусь молнии крученной, молнии крученной. Этим людям только чуть не им, и взрыв фейерверк Какое уж там движение вверх, они топчутся на месте, будто пингвины с мины на мину, смины на мину. Я знаю, проще заперти, но никто не укажет, куда мне идти. За этих генералов я не подниму бровь, им неведомо слово, любовь. Оставь свет включенным. Я вернусь, я вернусь непобежденным. Оставь свет включенным. Я ворвусь, я ворвусь Молнией молнии крученной, молнии крученной, оставь свет включенным, Непобежденным я вернусь. Я вернусь, оставь свет включенным, Я борбусь, я борбусь, Молния, крюч ⁇ нная, Молния, Оставь свет включенным.
0: Я вот не могу тебя не спросить про название твоего проекта, потому что я всегда, когда его видел, я не мог понять, почему именно Вайс. Оно какое-то имеет особенное значение для тебя. Что это, как
1: оно появилось? Дело в том, что решил для себя, что я даже не буду никогда отвечать на этот вопрос. Но это не сочти вообще ни за какое хамство, это просто я для себя решил так, потому что это что-то значит. В большей степени это что-то значило. Сейчас это, в общем, ничего уже и не значит, но... Несмотря на неудобство поиска такого короткого слова, да еще и с апострофом, стоящим символом, который тоже отдельно как бы не ищется корректно. Я решил ничего не, не менять.
0: Ну, то есть, да, потому что иногда, наверное, для кого-то это будет проблемой в поиске там твоей музыки где-то в Apple Music там да, или в Споте, когда услышал название, и все, наверное, пытаются на, написать по-русски первым делом, если это на
1: слух, да? Да. Ну, вот такой я, короче, загадочный. Не знаю, не хочу ничего с этим делать, не хочу ничего менять. Знаю, что это полный отстой, но делать ничего с этим не буду. Но знаешь,
0: это всяко лучше, чем э, название релизов Glitch Wave, там, Vapor Wave проектов, у которых крестики, квадратики и треугольники. Поэтому в целом, я думаю, что найти можно, если захотеть.
1: Ну да, тем более по названию песни точно можно.
0: Про альбом хочу поговорить, потому что если посмотреть на список песен, то можно подумать, ну и не зная, что ты играешь, можно подумать, что ты рэпер, потому что у тебя там целый альбом фитов. Как так вышло вообще? Я
1: решил поставить перед собой какое-то, типа, испытание, взять и сделать так, что каждая песня будет записана обязательно с кем-то. И это действительно было нелегко. Главная цель — это сделать так, чтобы песня была, звучала красивее, чем она будет звучать только с одним моим голосом. Вторая цель — это донести песни, потому что когда нас больше, больше как бы шума и множество есть там альбомов, абсолютно не связанных с хип-хопом, дуэтных альбомов, которые делались и, и там 20, 10, 30, 500 лет назад, как бы все они были. А, но был же, например, Рэй Чарльз, который назывался... Не помню, как он назывался, но а, а, следом было приписано дуэтс и список артистов, это все было на обложке. Дуэтс, а, то есть а, назыв... назывался он, я честно не помню, как. Он получил сразу же Грэмми. он вышел на волне этого фильма Рэй, насколько я помню. Вот это все было... Было как-то связано и ну никаким там хип-хопом, конечно, не пахнет.
0: Нет, ну безусловно, тут знаешь, скорее просто про э, какую-то идеологию, потому что как правило, Индия, музыканты, независимые музыканты, рок-музыканты, да, все стремятся делать э, в основном сольные релизы, но сейчас все больше и больше как бы люди вылезают из своих, там, скажем, панцирей и не, не переживают на тему того, чтобы сделать хороший трек с кем-то еще. Вот Просто в хип-хопе это просто культура, как, которая всегда была такой, да. это всегда были фиты, поэтому, наверное, это такой самый яркий пример. А так-то в целом, если посмотреть сейчас на альбомы, там, какой-то качественной поп-музыки иностранной, не знаю, возьми там какой нибудь уикенда условного, да, и у него почти тоже каждый трек — это участие каких-то других музыкантов, может быть, они не всегда там указаны. Да, кстати, Эд Ширан там. Да, 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 может быть, эти музыканты там не всегда даже указаны в названии трека, но если начинаешь в кредит лезть, то видишь, что там еще как бы полно артистов, которые с ним участвовали, с ним записывались. Да. Вообще долго всех артистов собирал? И как вот с ними договаривался о фитах? Это какие-то друзья твои или ты искал по принципу... Ну, вот?
1: Хочу этого человека в этой песне услышать и хочу, чтобы был именно он. Это был очень длительный процесс. Есть некоторые песни, написанные в момент написания и записи первого альбома. Угу. Вот. Некоторые песни были там супер свежими относительно там, даты записи. Но поскольку задача была именно в том, чтобы значит, песня звучала красивее, мне нужно было вначале ее записать. А потом мне нужно было понять, ну, вообще, что я хочу. Я хочу, чтобы здесь был мужчина, или я хочу, чтобы здесь была женщина. Помимо того, что каждая песня – дуэт, там еще есть песни, которые спродюсированы вообще другим чуваком. Это Саша Колупаев из группы «Артек Электроника». Там три три трека таких есть. (сcat) И об этом я думал, о том, кто все-таки это будет продюсировать. Это буду, как всегда по классике, я с Вовой Ериным, или это будет другой человек. Звал я людей, нет, это, ну, как сказать, с Евгением Маргульцем я вот познакомился, написав ему «Здрасте, не хотите...» участвовать в песне, если с не был знаком. — Слушай,
0: и он спокойно отреагировал на этот, Ну, типа,
1: без какой-либо звезды, там, да, нормально? — Ну, он сразу же, он послушал, сказал, да, прошла, там, не знаю, неделя, он прислал дорожки, и все. И мы вставили эти дорожки вместо моего голоса, и все классно. — Блин, круто. — Вот, там, с группой «Волны», я, там, с Димой знаком очень давно, очень давно у нас была идея записать песню, и это как раз та самая песня, Которая бы прозвучала действительно хорошо с Димой из группы волны. С Яной Блиндер тоже я давно знаком, и. Но она. Мне повезло быть с ней знакомым. Вот так мне повезло быть с ней знакомым, потому что она там невероятная, да, там человек, который просто необыкновенно чувствует музыку. Там, например, Аня Парагис, э, с ней меня свела моя менеджер. Там все истории разные, на это все было потрачено кучу, кучу времени, куча людей не хотела делать фиты, куча людей согласилась, поэтому там, там, там будь здоров, на самом деле, это было довольно, довольно муторно.
0: Ты бы хотел повторить еще раз такой опыт,
1: учитывая все трудности? Так и будет, следующий альбом будет таким же, он уже почти что собран по материалу, но я все равно это дело оттягиваю, потому что, как правило, лучше подождать, что-то еще придет. И да, не знаю, когда он выйдет. В 2022 м 23 году. Ну, вот.
0: А, ну то есть ты как бы не торопишься, да? Нет желания
1: быстрее, быстрее. Я не тороплюсь, мне еще полно всего надо сделать. Во-первых, сейчас выйдет Лоу Фай альбом, который я там готовлю. Он выйдет тоже под названием «Вась». Я не хочу менять там никак исполнителя. Mm-hmm. Будет вообще другая история, где инструментальный лоу-фай и хип-хопчик вместе с... в качестве голоса. То есть это даже... Есть еще же жанр Spoken Word. Вот. И я вот вижу в этом альбоме, который сейчас делаю, какое-то такое вот сходство, потому что там есть и живые инструменты, и при этом дико заморочился на сэмплах и просто... Потратил кучу бабла на на покупку самых разных, не самых дешевых и тривиальных э, библиотек. В общем, это что-то такое, что какая-то смесь. На самом деле радует то, что это может послушать вообще любой человек и не обломаться. Потому что вот как-то вот лоу-фай, инструментальная музыка и плюс еще классные тексты от звезд телевидения Хм. 90-х, какие-то классные их фрагменты, их голосов и вот каких-то их мыслей просто... Слушаешь, засыпаешь, прямо прекрасно. Я хотел сделать фоновый классный альбом. вот, И кажется, так оно и получится.
0: Слушай, нам ну будем ждать. Звучит это все как минимум сейчас интересно, потому что я сам большой, знаешь, любитель лоу-фа и spoken word. Очень эту всю историю обожаю. Когда ждать-то? Как ты думаешь, когда он будет готов? Я
1: хочу доделать все треки до конца августа. Я думаю, что в конце августа я его свои премиксы отправлю на уже до сведения и мастеринг. Я думаю, что осенью, осенью он выйдет. Отлично.  — Слушай,
0: возвращаясь к альбому, уже вышедшему, вот как слушатели приняли твой релиз? Реакция была ожидаемой или же что-то тебя удивило в понимании того, ну, когда музыка попала уже к людям? —
1: Я решил для себя так в тот момент. Вот если оно не заходит, если не понравится это людям, если не будет какого-то отклика, то, наверное, я возьму какую-то серьезную паузу. — Вот вообще в в делании музыки. Но как-то получилось все-таки это сделать так, что это действительно услышали люди, это впервые услышало так много людей за... Два месяца альбом прослушан 300 тысяч раз. Неплохо. На самом деле супер до если вдуматься э, и переложить эти цифры на пластинки. И даже если сказать, что его послушали там не 300 тысяч раз, а просто три раза 100 тысяч человек, то, вообще говоря, раньше за это давали всевозможные там Golden Release, да, Platinum, и прочее дерьмо, да. То есть, это у всех, конечно, разные стандарты, но на самом деле это вот так. Другое дело, что ты за это получаешь очень мало денег. Но я впервые получил деньги, я впервые получил честно, как бы заработанные деньги с прослушивания моего альбома. И на эти деньги, в общем, сделал какие-то полезные дела. То есть это мало... Но, блин, заработалось же, заработалось, значит, все-таки альбом понравился. Людям. Желание есть двигаться дальше,
0: двигаться, развиваться и получать еще больше прослушивания, и можно еще больше зарабатывать с этого.
1: А, да, ну, конечно, 100%, что деньги, это не главный ну, стимул. Но то, что количество прослушиваний в результате влияет на деньги, это как бы класс. Ну, то есть вот сейчас вот эта история, которую я буду делать, Слоуфаем, да, mm-hmm. она... Я понимаю, что довольно тупо рассказывать про то, что еще никто не слышал, и рассказывать о своих планах, но я все равно хочу, потому что я об этом думаю сейчас очень много, то есть я хочу этот альбом расшарить на... таргетировать его на Латинскую Америку, потому что в Латинской Америке у людей есть какой-то свой вид ностальгии по социалистической дружбе вот этой между СССР и странами социалистической Латинской Америки того времени. И поэтому, поскольку там остался какой-то вот этот вот более интересный русский след, чем тот русский след, который остается сейчас, то есть там он просто остался в архитектуре, остался в тачках, в моде, много в чем. Ну, чисто вот такое, да, то есть там какие-то культурные проявления более или менее, не только военные. Там есть какая-то восстанавливающая Востребованность русской музыки, Soviet Wave, всякое вот это Post-панк, вот Постпанк. Да. да. И я что-то подумал, да я хочу миллион. Я хочу миллион прослушиваний. Вообще пофигу как. Самое главное, чтобы музыка в результате долетала. Потому что когда она... Когда случаются какие-то эпизоды, когда она долетает не так, как ты этого хочешь, ты, конечно, подумываешь о том, чтобы опустить руки немножко. Я
0: тебя прекрасно понимаю, потому что сам занимаюсь музыкой, и это ощущение очень до боли знакомо, да, когда ты выпускаешь трек, и он там не доходит до той аудитории, которой хочется. Но если, например, доходит до какой-то другой, это тоже всегда радость. Потому что ощущает, что твоя музыка интересна, ну, это да. радость творца, как сказать, создателя музыки этой.
1: Слушай, давай следующую песню «Галышом». Да, давай, это как раз «Галышом». Она была записана в дуэте с Аней Парагис. Не знаю, наверняка у нее все время выходят какие-то песни. Это круто, так что наверняка что-нибудь там тоже выйдет к тому моменту, как выйдет альбом или будет какой-то последний классный релиз. Так что слушайте всех музыкантов, с которыми есть дуэты. Они все прекрасные.
2: Вот одиннадцать часов вечера За порогом ночь стоит, мается И придется снова сном жертвовать Барабанить по стеклу пальцами Ты, наверное, занята этим же И забыла поменять лампочки Ты одна на целом этаже Представляешь, как кидаешь камушки Нас не разлучит этот город Город пустых разговоров Море нас примет и галышом. Завтра наш выход Время пришло, Хватит бояться слишком городок век. Человеку нужен лишь человек, Человеку нужен лишь человек, Вот и полночь за столом греется, не привыкну я к ее компании, вроде все. Само собой клеится Вроде глупо уделять внимание И ты, наверное, как и я Точь в точь не умеешь засыпать за свет. Так хотелось бы тебе помочь Чтобы поменять игры, правила Нас не разлучит этот город Город пустых разговоров Море нас примет и голышом Завтра наш выход, время пришло Хватит бояться слишком короток вверх Человеку нужен лишь человек Человеку нужен лишь человек Море нас примет и галышет Завтра наш выход, время пришло Хватит бояться слишком короток век Человеку нужен лишь человек Человеку нужен лишь человек Море нас примет и колышом Завтра наш выход, время пришло Хватит бояться слишком короток век Человеку нужен лишь человек, человеку нужен лишь человек, Человеку нужен лишь человек.
0: Возвращаясь к фитам, ты же недавно еще, так сказать, фитанул со своим отцом, но уже в литературе книга. Я вот не довелось мне, к сожалению, ее еще достать и почитать. Можешь так вкратце слушателям
1: рассказать, заинтересовать, вообще о чем эта книга и как вы ее писали? Это книга о радиоведущем, который захватывает радиостанцию в прямом эфире и отправляется на передвижной радиостанции из Москвы в Петербург перевозить деньги благотворителей а раковым больным. Угу. Это, если сказать одним предложением. Интересно. В целом эта книжка была придумана давно, она, сам сюжет был придуман, ну, основная ее конва, вот эта вот, которую я только А-а-а. что пересказал. Она была придумана пять лет назад, и несколько раз я пытался ее начать писать. Писал, доходил, доходил до какого-то своего, значит, ступора и непонимание, что делать дальше там, с сюжетом. Прекратил я эти попытки и решил начать все с нуля вместе с папой. Uh-huh. Вот, потому что папа мой писатель. Но он, я, насколько знаю, детский да, писатель? Он пишет в основном детские книги, да? А, он детский писатель, но он написал много не только детской литературы. Uh-huh. Вот, просто известен он да, как детский писатель. Ну, uh-huh. Короче говоря, где-то два года мы встречались, разговаривали про книжку, Дальше я шел в гараж и писал в гараже то, о чем мы разговаривали с папой. Потом папа это читал, и мы снова шли гулять, и снова обсуждали.
0: А каково вообще с отцом работать, потому что все равно может быть там хочется поспорить, но отец это авторитет, наверное, да, с которым может быть и не всегда удается так спорить, как хотелось бы, ли у вас в этом плане все было спокойно, потому что когда творчество оно же все равно рождает какие-то эмоции внутри,
1: когда ты там у тебя одна идея, у него может быть другая, как то происходило? Да. Книга довольно личная. Вот, поэтому это было не так сложно, потому что там много разных параллелей, там много, многое случалось на самом деле. Книжка наполнена кучей историй, потому что в течение происхождения этого этого сюжета там звонят разные радиослушатели. То есть там это радиоэфиры, поэтому там огромное количество диалогов, огромное количество. Истории. поскольку очень много из этого правда, все было просто. Там было, было принципиальное у нас там расхождение с папой относительно финала, но нам удалось договориться. Мы сделали компромиссный финал, который устроил и меня, и папу. Отец... Который пишет в том
0: числе детскую литературу И, наверное, многие, когда были детьми Мечтали, чтобы родители писали там для них рассказы да? вот. А какое детство было, когда твой
1: отец — писатель? Ну, во-первых, оно разное Мы проводили очень много времени вместе Я думаю, что, наверное, нет среди моих знакомых людей Которые проводили бы столько времени вместе со своими родителями Потому что мои мамы с папой издавали детскую газету долгое время. Uh-huh. И они работали дома. И это как бы огромный плюс, и это огромный минус. Я думаю, что если бы папа уходил работать куда-то, то, скорее всего, он там бы и жил. Uh-huh. Поэтому в таком случае мы бы вообще бы не виделись. Помимо того, что папа писатель, я еще и как бы музыкой занимался. Мне нужно было в музыкальной школе учиться. И это не очень совместимо, когда в одной комнате сидит человек и придумывает, а в другой комнате сидит человек и играет. Играет 30 раз одно и то же что-то там Из музыкальной программы Музыкальной школы там Какой-нибудь этюд, например, ага. играет вот Играет и играет и... А иногда берет и не играет А когда не играет, то приходится идти И, значит, орать, что нужно играть Нужно заниматься музыкой А ты занимаешься музыкой А это громко, понимаешь? Поэтому Это было по-всякому Но вообще это кайф, потому что папа Заметил, что мне интересно что-то придумывать. В том числе, например, я провел одно лето, когда мне нужно было каждый день написать 100 слов о, чем, о чем-то. Ага, ага. Вот. И папа мне давал любую тему, и мне нужно было уложиться ровно в 100 слов, ни больше, ни меньше. Это меня очень сильно натренировало. Я был микроблогером, да 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 Я был микроблогером, когда еще не было... Ни одного Твиттера даже в помине еще. MySpace набирал обороты. По сути,
0: дал тебе, так сказать, задел на будущее, чтобы вести канал в Телеграме, который да. ты ведешь, да, там, писать на Фейсбуке и так далее. Но я говорю: ну, вот вообще круто, что отец действительно твой это заметил, потому что далеко не всем так везет, когда а, с детства вот эти желания а, и предпосылки к тому, что ну, ребенок может а, чему-то такому, в чем-то таком себя в будущем проявить да, далеко не
1: всегда родители это замечают, далеко не всегда дают ребенку возможность в этом себя проявлять. С с одной стороны, да, и с одной стороны это мне очень повезло, с другой стороны, у меня все очень плохо получалось, все остальное у меня получалось очень плохо, и сложно было не заметить какие-то мои реальные увлечения, поскольку я очень плохо учился в школе, ну, как бы я я не был каким-то простым ребенком, вот, с которым просто вот там мой сын, мне мне кажется, несмотря на там схожие какие-то черты характера, которые я в нем замечаю, мне кажется, что он куда более организованный и... Ну, правда, ему 4 года еще, еще мы посмотрим, что к чему. Но, да, кажется, что он... у него будет больше вещей получаться, и тут будет сложнее найти... Да и это, наверное, не входит в мои задачи. В мои задачи входит, IT, входит накопить за засранцу как бы денег на то, чтобы потом он сказал, я понял, чего я хочу. Я бы ему выдал как бы денег на обучение. Это, видимо, все, что от меня зависит здесь.
0: Тоже хороший вариант. Про радио э, хочу еще поговорить. Есть «Взрывная волна», это ваш реальный проект, который сейчас существует. Я так понимаю, это результат уже, который появился после того, как была написана книга проект или этот проект, он э, задумывался в какой-то момент там, ну, написание книги. Произошло так. Мы сняли
1: очень классный трейлер, бук-трейлер для книжки. Да, я видел,
0: он выглядит прям
1: как трейлер к фильму, на самом деле. Да, э, и если посмотреть... Вот если посмотреть на буктрейлеры каких-то супер продаваемых, там, популярных, знаете, вот это все. «Нью-Йорк Таймс» бестселлер, national бестселлер», как бы, Джон Гришем Ты открываешь какой-нибудь его буктрейлер и понимаешь, что это просто какой-то, ну, ну, какая-то дичь, то есть это очень плохо что-то снятое с какими-то цитатами, курсивом написанными, появляющимися, исчезающими, и понимаешь, что это просто какое-то дно. А мы... Я такой, «Буктрейлер надо делать!» бу-... Все делают трейлеры, и мы вот так и сделали, типа, по достаточному классу «Буктрейлер», довольно таки достоверные, насколько это возможно. <соединяющие> И мы, значит, я подумал, что нужен пульт, как бы нужен классный пульт, радийный пульт, <соединяющие> вот. И я нашел пульт потратил на него те деньги, которые вообще не, нельзя было мне на него тратить. Понял, что ну что с ним делать теперь? Теперь как бы давайте по-настоящему и сделаем эту радиостанцию, которая была описана в книге. И мы собрались с моей подругой Марианой, журналисткой, и с моим другом Петей, с которым мы работали на радиоджаз, когда я работал на радиоджаз. Угу. И вот мы это дело запилили. Мы с понедельника по четверг до наступления лета вели ежедневные эфиры. Сейчас мы это делаем реже, потому что... Люди отдыхают, но удается по чуть-чуть Иногда пробивать дно просмотров. В хорошем смысле. Нам удалось сделать интервью с Анной Веленской. И э, вот впервые там у нас типа 4,5 тысячи просмотров. Это неплохо, неплохо, э, да, для нас супер достижение, потому что среднее количество просмотров у нас там 100 Как ты думаешь, кстати, да, вот
0: радио сейчас, ну, потому что если мы все-таки позиционируемся, да, это как радио, это что-то про романтику. Ну, потому что я сам человек просто тоже очень глубоко влюбленный в радио как явление, да, и сам проработавший там тоже очень много. Вот. Или это что-то, ну, тоже а что... где-то работал. Я работал на разных региональных станциях в основном, но, кстати, мы с тобой в этом смысле немного коллеги, потому что начинал я свою деятельность на серебряном дожде, но в Челябинске.
1: О-о-о. А я приезжал, единичный, значит, выезд, мы поехали с Петром Левинским, по-моему, мы поехали в Иванов. я забыл, где открывалась радиостанция «Серебряный дождь». Вообще, так было приятно осознавать, что есть чуваки, которые работают на том же самом «Серебряном дожде», но в других городах, потому что, ну, я с кем-то так... Знакомился, с кем-то так списывался, и мы что-то обсуждали вместе. Это, это супер романтично. Вот, да, это романтика, это действительно. И слушать радио, слушание, да, и
0: производство радио там очень много таких вещей, о которых можно только с любовью, но я могу только с любовью говорить. Но вот сейчас, мне кажется, все равно, радио уже, ну, оно потеряло да, какие-то свои позиции. Сейчас все-таки люди в основном слушают, не знаю, смотрят YouTube, да, слушают подкасты. Угу. Как ты думаешь, радио оно может еще отыграть эти
1: позиции в плане влияния на умы людей и на их интересы. Это очень сложная тема. Мне кажется, что чем больше радиостанций существует, тем больше э, шансов у радио. Чем меньше радиостанций существует, тем меньше шансов у радио. Есть разные страны, в этих разных странах э, разное количество радиостанций. Вот. Если сравнивать Россию по, ну, не знаю, по своему масштабу населенности и всему прочему, там, с вполне сравнимыми, там, Канадой, Америкой, Великобританией, получится, что мы сильно проигрываем в количестве радиостанций относительно этих стран. Угу. Теперь в России очень дорого стоит радиочастота. Она стоит порядка 10 миллионов долларов. 10 миллионов долларов стоит частота. Помимо этого, есть такой орган, как Роскомнадзор, который имеет право лишить тебя этой частоты да. и выставить частоту снова на торги и снова заработать 10 миллионов долларов. Ну, конечно, это не, не Роскомнадзор, зарабатывает, это государство зарабатывает, но тем не менее. Поэтому то, что мы можем сказать о русском радио, имея в виду не только русское отечественное радио, да. так скажем. отечественное радио, да. Мы можем сказать, что да, в России радио мертвое. Мертвое, м- абсолютно, абсолютно мертвое. Поэтому абсолютно восхищают количество радиошкол, которые учат. Непонятно, чему на самом деле они учат, если честно. И зачем. Непонятно чему, непонятно для чего даже. Недавно у меня был, например, такой эпизод. Мы сидели с друзьями, и у нас какой-то, я не помню, почему, ну, в общем, мы такие, а существует ли гей-радио? Явно есть. И я пишу гей-радио, и у меня появляется FM-ная радиостанция, которая базируется в Лондоне, я включ... Мы включили это радио, мы послушали это радио. Помимо того, что там есть абсолютно просто гениальный нейминг, как бы ш... радиошоу, утреннее шоу там называется Morning Ball ведет его, ведет его какой-то транссексуал, который... Короче говоря, суть этого радио не в том, что там говорят исключительно на... Это... Там говорят об, о том же. как бы. <override> Там те же новости, uh-huh. та же музыка и, и все то же самое. Просто там работают люди из ГБТ-сообщества.
0: То есть они создали себе комфортное радио, в котором им всем
1: зашибись. Понимаешь, у каждого какого-то вменяемого учебного заведения есть своя радиостанция. У каждого... Понятно, что это, по сути, то же самое, что наши региональные радиостанции. да? По сути, я имею в виду, что это они никак, грубо говоря, не формируют там, национальную повестку, но то, что они локально, локальную, во-первых, они отображают локальную повестку, помогают локальной музыке, это огромное дело, огромная культура, которая не то чтобы сильно уж прямо Э, исчезла. Она не исчезла, то есть она существует. Этих энтузиастов полно, этих радиоведущих там полно. Ты как бы садишься в тачку, и понятно, что ни- ничего нет сложного в том, чтобы взять и подключить через Bluetooth свой Spotify. Ну, и понятно, что ты можешь это сделать. Но зачем тебе это делать, если твоя тачка подключена там условно, там, не знаю, 300 радиостанций вот в этом регионе там 28 тем. И ты можешь включить каких-то безумных роднеков, э, которые обсуждают, как там нужно отменять аборты и подналечь немножко на черных, переключаешь дальше у тебя там христианская какая-то история, переключаешь у тебя там Робин Уильямс с подкастом, переключаешь дальше у тебя там какой-то нищевый, значит, гэнгста-рэп, переключаешь дальше, ну и ты просто ты серфишь так же, как ты серфишь в Spotify. поэтому в Штатах говорят так, закончится встроенное радио в тачку, закончится радио. Вот что говорят там. У нас, очевидно, этой проблемы даже не стоит. У нас оно закончилось просто потому, что им владеют, как бы всеми радиостанциями владеют 15 человек. Ну да, по факту отсутствие разнообразия, да вот
0: которое ты сейчас озвучил, отсутствие разнообразия мнений, разнообразия форматов и каких-то взглядов да, да. других. не Только взглядов тех людей, которыми, которые владеют радиостанциями. Да, их, их реально же мало. да это, это факт. Потому что у нас все радио сейчас живет по холдингам. Да. То есть малое количество радиостанций в эти холдинги не входит, и, как правило, они вообще просто прозябают на отшибе существования и находится там на грани банкротства и краха полного. Ну, да,
1: они просто гоняют плейлисты абсолютно без, без, бессмысленно. Зарплаты, которые они предлагают э, радиоведущим, это... Это грустно. Просто То есть, Правда. Неизвестно, сколько на выходе зарабатывает уборщица радиостанции. Иногда складывается ощущение, что она может заработать и больше, я работал на
0: одной радиостанции, где, ну, я так случайно узнал, редко этим кто-то делится, да, кто сколько зарабатывать денег, но так случайно в диалоге я узнал, что человек, который подключает, входит наушники, меняет оборудование, зарабатывает больше там топового ведущего. Вот. Да. То есть, и как бы, ну, те, понятно, что он технический специалист, он тоже должен зарабатывать деньги, но почему ведущий зарабатывает мало?
1: Это я просто хочу в продолжение. Ну, я работая на радиостанции ⁇ Серебряный дождь ⁇ я каждый день вставал в 5 как бы утра, в 5.30 я выходил из дома, к семье я приезжал на радиостанцию, и с 8 до 11 я вел эфир, а с 7 до 8 я готовился. Это довольно сложно. Деньги, которые я зарабатывал, они были абсолютно ничтожные, абсолютно ничтожные. Это учитывая, что еще вел свое отдельное шоу на выходных, как бы, да. Дальше ты понимаешь, что ты хочешь продолжать этим заниматься, но поскольку, ну, деньги маленькие, то проще это делать самому, вот. И мы как бы сделали такой, то есть получается формат ежевечернего шоу с понедельника по четверг, также как это происходит на радио. Мы также приходим, также разбираем новости, то есть мы одновременно, короче говоря, работаем как все. Мы поняли, как все это подключить, как все это купить, как все это настроить. Каждый день собираем эти новости, каждый день подбираем к ним материалы, звоним экспертам находим экспертов, находим гостей. И существуем, по сути, как редакция вечернего радио-шоу. Вот, абсолютно так же Независимая редакция При этом хочется добавить еще, да, независимая редакция вечернего радио Да, то есть и, и взгляды у нас, в общем, у всех троих, опять же Они, конечно, во многом сходятся, но во многом расходятся И мы разные чуваки, и это довольно... Это абсолютно настоящее радио Понятно, что это все как бы город, попахивает городским сумасшествием И какой-то, значит, желанием что-то громко, срочно донести Как бы до общественности, не понятно зачем Но... Радио дает такой такой силы Какой-то запал Как не дает, например, телевидение, на котором я тоже работал Лично лично мне Ты не можешь остановиться, и ты просто понимаешь Что нужно это продолжать делать дальше Мы это делаем, делаем, будем делать Как-то находить какие-то варианты Постоянное, конечно Чувствуешь какое-то отчаяние Опять же, потому что, ну типа, это смотрит 100 человек Когда происходят, опять же, эти взрывы Какие-то типа, кто-то Почему-то там наш выпуск какой-то про Навального, при том, что мы 20 раз говорили про Навального, 20 тысяч раз говорили про Навального. Вот какой-то выпуск почему-то посмотрел там полторы тысячи человек, а какое-то там вот это интервью посмотрел там 4 тысячи. Ну, в общем, это какое-то какие-то такие всплески. Хочется надеяться, что они будут чаще происходить. Чаще мы будем какой-то прям супер эксклюзивный контент выдавать. Но тоже, опять же, бесит то, что. Большинство контента становится просматриваемым только за счет просматриваемости данного персонажа в данный период времени. Вот, и это, конечно,
0: бесит. Ну Я надеюсь, еще как минимум 100 человек благодаря этому выпуску узнает (свят) о вас. А надеюсь, еще больше. И будет заходить к вам на канал. Оставлю ссылку на ваш YouTube-канал, где вы, собственно, и делаете шоу. Да, да, ребята. Спасибо большое. Подключайтесь к взрывной волне. Ну и давай еще песенку споем. Бинго. Да.
1: Это дуэт с Маргошей, Маргошу тоже слушайте Она, кстати, недавно попала в топовый плейлист Equal, где да. Spotify Где публикуются новинки поп-музыки, созданные женщинами
0: Да, да, у нее действительно очень интересная музыка И, кстати, это уже к нашим слушателям Если хотите услышать Маргошу в кулзвуке Пишите в комментарии
2: Поменяется скоро и потащится город Куда ему скажут, он недоволен Я влюблен по неволе, разливается море пятиэтажек Я как газета подвисаю, от ветра не дождался Ответа не очень-то важно. И неизвестность хоть изучена Местность пропадает по-честному В копоте сажей Надевай очки Розовые, как фламинго Вот видишь, Бинга. Чем мне покрасить, чтобы всем было счастье? Эти стены из пластика все еще держат мои старания, будто по расписанию. в Очень много касаний стирают мой стержень, и мне не проехать на одном. Только смехи, но тяжелые веки. И твои доводы Мне не пробиться Я крестьянин в столице Но пора ужаслиться, слиться В сточные воды Надевай очки Розовые, как фламинга, Вот видишь, Бинга. Очки розовые, вот видишь, Надевай очки Розовые как фламинга Вот видишь, Бинга Надевай очки Розовые как фламинга Вот видишь Been
0: Ну что, у тебя недавно случился, я даже не могу это назвать конфликтом, скорее забавный случай, если до Агутиным, которому уже просто, ну, написали, если не все, то очень многие. Как думаешь, стоит вообще процитировать это сообщение и рассказать суть этого конфликта? Потому что я
1: уверен, что найдутся люди, которые еще не в курсе этой ситуации. Там было два поста. В первом посте я отметил Агутина. В нем я написал. Очень жаль, что, значит, накрылась дикая мед Но очень рад за... Там, Леонида Агутина, выступившего в этот же день в Нижнем Новгороде перед тысячами людей, успешно на праздновании 850-летия Нижнего Новгорода. Вот. Там, в этом пассе я его отметил. Потом я, значит, поспал, проснулся, э, смотрю, мне просто агрессивно лезет реклама фестиваля «Жара». Mm-hmm. Тут я уже, значит, меня пробило, и я уже не отмечаю как бы, Агутина, я выложил афишу на которой также была фотография Агутина И написал хорошего концерта «Клоуны» По-моему, так да. Или «Хорошего вечера клоуны» Что-то такое И внезапно и, именно под этот пост прибежал Агутин И написал, послал меня нахуй, собственно Сказал о том, что там ничто, займись своей ничтожной жизнью Что-то о себе возомнил, да там учи, Учишь людей Да, что-то, что-то такое Почему пришел Агутин? Потому что мы есть были друг у друга в друзьях. Теперь уже он удалился, да, я так понимаю? Он меня удалил, да. Оказались мы с ним в друзьях по такой причине. Меня позвали сняться в рекламе. Это была первая реклама, в которой снимался за свою карьеру Леонид Агутин. И поскольку я узнал об этом, я согласился и пошел на эту съемку. В, В этот день... Был напечатан тираж книги. Я подарил ему книгу. И, короче, мы так зафрендились. И потом я ему скидывал музыку. Ну, типа, не то, чтобы я его заваливал сообщениями. Пару раз я ему скинул песню как раз на предмет... Одну песню на предмет фита. Ну, и, в общем, и другую на предмет фита. Он мне написал...
0: Короче, начиналось все хорошо. Да, да. Начиналось спокойно
1: и ничего не предвещало такой ситуации. Да. Так вот вышло. Так жестко решил отреагировать. Он он вклинился в чужой разговор, между прочим. Оставил комментарий мой друг, художник, выдающийся питерский Алексей Курбатов, что-то написал, я ему сказал, да пошел он в жопу.
0: Ну что-то типа, эх, -эх, Леонид Николаевич Да, я пишу, да, и идет он в
1: жопу. И он прям после идет он в жопу, пишет, да пошел ты нахуй. И там, и как бы, и понеслась. Единственный неприятный момент, который я поимел с этой ситуацией, это et... Это то, что я понял, что проблема ксенофобии, она вообще никуда не делась. Uh-huh. Это просто я давно с этим не сталкивался. Потому что... Причем ксенофобия была очень интересной. Потому что, с одной стороны, это были... То есть, если зайти, например, на сайт, мне скинули ветку с сайта «Я плакал». Uh-huh. — св- Свежий сайт. — Где был тред на эту тему, да. Там такая классика, там, че там, хачи, да, хач, там, хач же, да, задел, mm-hmm. Ну, какое-то такое вот э, чисто бытовое, например, в Facebook пришли лайкать комментарии Агутина и написали мне пару людей в Facebook, каких-то азербайджанцев, которые решили, что я э, имею что-то против, значит, как его зовут, имена Агаларова, при том, что я имею до хрена против э, имена Агаларова, Э, но удивляет, что только чиркни как бы спичкой. Да, и да, сразу разгорелась да, какая-то И к тебе, к тебе прилетят и расскажут э, какой-то чуркобес как бы сразу же. Вот, просто сразу. Блин, Поэтому это было более неприятно, чем, чем все остальное. А с Агутином ты после этого общался как-то?
0: Или вот на этом все закончилось?
1: Не, я, я думаю, что мы вряд ли. У нас получится еще когда-то пообщаться. Вот. Хотя, опять же, он... Это все одна среда. И смешно, когда люди в одной среде, год назад, когда всем прилетел локдаун, и у всех отменили концерты, люди в одной среде такие, типа, вот, солидари... солидаризируемся, все, мы, артисты, нас лишили. Пятое-десятое, проходит год, кому-то становится можно, кому-то становится нельзя. И куда-то эта вся цеховая солидарность, про которую любят как бы сать в уши, очень особенно взрослые какие-то такие корифеи там профессии, она куда-то исчезает вообще сразу же. Там Михаил Козырев а, тоже в этом смысле такой очень, как сказать, показательный персонаж, который вначале любит до смерти тебя, а потом до смерти тебя ненавидит. Как бы от любви до ненависти, там, секунду, да, я так полагаю. От любви до ненависти, дед, иди выпей таблетку.
0: Ну, Слушай, ну вот вообще, да, эта ситуация с концертами и вот эти все двойные стандарты, она сначала... Сначала я смотрел на нее и думаю, блин, ну, все понятно. То есть чуваки, у которых есть деньги, у которых есть связи, да, у которых все есть, они выступают, остальные как бы идите нахер. Но при этом, опять-таки, ситуацию видел, Все ее видели. Ситуацию с
1: Покровским и с Биланом, да, знаешь... Прекрасно, я аплодировал стоя просто. Это то, что нужно. А ты видел ответ Билана? Ответ Билана нет, к
0: сожалению, не видел, но мне реакция Покровского просто очень любила и понравилась. Потому что, кстати, я скажу для слушателей, что Покровский это тоже человек с с достаточно хорошими связями. У него очень много э, нужных друзей есть, которые бы ему, наверное, может быть, и помогли.
1: В смысле, ты имеешь в виду Гуцериева? Я не думаю, кстати... В том числе. Ты знаешь, я я бы не был уверен э, в этом потому что то как все-таки как-то вот э, очень быстро из этой, как сказать, из этого э, рабства слинял Покровский. Гуцериев не так долго заставлял петь его свои песни. Вот не так долго. Как, как заставляет других. Поэтому я думаю, что там дело закончилось. Мои, мои предположения, ага. как бы городского сумасшедшего, я думаю, что там все закончилось на какой-то несгораемой сумме, которая дальше, которой да, Максим Покровский просто и не пошел и правильно сделал. Ну,
0: в общем да, но обидно было что человек сейчас, он в Америке живет, насколько я знаю. Он, блин, приехал в Россию давать концерты, и... его эмоции были вполне естественными и, и не на
1: Ну, по полгода тоже, «Справедливости ради», он по полгода живет здесь, полгода живет там. Поэтому, да, безусловно, он приехал полгода сейчас играть концерты и поедет сейчас обратно. Да, это отстойно.
0: Ну вот, а ты хотел еще что-то по поводу ответа Билана сказать, насколько
1: я помню. Там смешно, что, ну, Билан так все очень... Ну, классика просто. Вот я обожаю, когда что ты можешь здесь сказать? Ну, ничего ты не можешь здесь сказать. Ты можешь здесь сказать только то, что, блин, ребят, правда, сожалею, сожалею о том, что происходит так. От денег я не отказываюсь, но понимаю, что власть перегибает. И если кому-то можно, а кому-то нельзя, это некрасиво. Понимаешь? Ведь все это понимают. Ну, Что тут обсуждать? Здесь как бы обсуждать нечего. И солидарность заключается именно в этом. А не в том, что ты начинаешь вопить, что вы мне запрещаете играть концерты? Да ты, ваше ничто... А кто вы? Ну, то есть, пока ты начинаешь просто орать, как сумасшедший, за счет своего статуса ты выглядишь как бы более или менее типа презентабельно. И все, кто что-то тебе предъявляют, они как бы наоборот. Поскольку они не дотягивают да, до веса угу. там Димы Билана, они выглядят маргиналами. Потому что очевидно, что как ни крути, все равно Дима Билан... Значит, в шоу-бизнесе гораздо больше, чем Максим Покровский. Ну, сейчас, да. Вот, да. И Максим Покровский выглядит сразу, э, как бы сумасшедшим, который но... орет
0: просто в микрофон.
1: Насрал на меня. Да, да. Но при но прикол-то в том, что ты не чувствуешь абсолютно каких-то простых человечных примет каких-то взаимодействий понимаешь ведь нет нет культуры сказать да я заработал бабла как бы да она есть только у uh-huh. Юрия Дудя то есть но нет нет такой культуры сказать да ребят но ну, извините ну, вот столько как бы денег в целом, вот, и как-то, ну, я все-таки не совсем дурачок, чтобы от этого отказываться, но я всеми конечностями с вами и всячески поддерживаю и считаю, что так нельзя, все, ну, то есть, а так ты говоришь, а что нельзя, в Нижнем Новгороде можно, потому что, ну, попилила бюджет Нижегородская область. Ну, понятно же, как делается там День города. Ну да. Все все понимают, как он делается. Ну и как бы, ну нельзя это отменять. А отменить там 20 каких-то всратых фестивалей, да почему бы и нет? Ну потому что что, там там кто-то попилил, что ли? Нет, не попилил. По
0: факту все основано на Пилилове в данной ситуации. И тут э, даже в такой ситуации
1: решают бабло. Ну да, но не нужно нужно делать э, как бы серьезное лицо. Просто потому что все все понимают. Все все понимают, все, все, все понимают. Понимают, как бы откуда у артистов э, берутся деньги просто мое такое мнение да э, что на любую ситуацию на любой маленький скандал это всегда шанс и всегда какой-то прецедент для того чтобы что-то поменялось когда каждый такой маленький скандал заканчивается ничем общество также привыкает к этому результату. То есть все говорят, да всем насрать на это. Ну вкус. да, и все, ну окей. Всем да. насрать, как Вкусвел обошелся, mm-hmm. деанонимизировав ЛГБТ-пару в России, да, mm-hmm. и извинившись не перед всеми. Ведь можно извиниться перед всеми. ну это было бы правильно. Это удивительно. Можно просто сказать, чуваки, извините, и, и как бы и ЛГБТ-чуваки, извините, сорян, глупо вышло. И как бы вы, православные, извините, пожалуйста. Ну как бы перед всеми извиниться, это лучше, чем извиниться только перед одной группой людей. Когда, я не знаю, мои приятели из ЛГБТ-сообщества Говорят мне, что да чё, да ну и что Ну и что, нам насрать на этот вкус Вил? Я с одной стороны понимаю, а с другой стороны не понимаю Потому что пока ты не будешь давать реакцию заявлять о своей реакции, заявлять о своей позиции, тебя не существует просто. И это очень удобно, очень удобно создавать общество, в котором не существует альтернативного мнения. Когда музыкант потворствует этому, это херово, так не должно быть. Потому что музыкант-то как раз должен всеми силами стараться по-настоящему принести как бы какого-то добра, потому что это то, что у него получается. Не потому, что он какой-то гений и э, великий музыкант, просто потому, что у него это получается. У него получается это. Значит, это нужно делать. А когда ты начинаешь это делать выборочно, про кого-то не хочешь слышать, вылезаешь с какой-то агрессией или с какими-то абсолютно чиновничьими интонациями, но ты не вполне уже в профессии, чувак, вот и все. Хорошо сказал.
0: После этого я тебе могу только песню попросить сыграть, и эта песня, как мы и говорили в начале, не твоя, но очень хорошо она у тебя получается, мне
1: понравилась. Я думаю, что надо ее спеть сегодня. Да, это песня Гоминосай, группа Тату. Это значит Гоминосай означает «Прости» по-японски. Песню, которую написал Мартин Кирценберг, Гер, по-моему, или Кирценберг, не помню. Он же один из продюсеров Стинга, музыкальных э, и там, например, Леди Гаги да, очень крутой чувак. И эта песня очень интересна тем, что она и стала по сути, финалом взаимоотношений группы «Тату» с, юни... с глобальным Universal Music, поскольку российский менеджмент группы «Тату» очень так остро реагировал на какие-то новов... нововведения жанровые в материале новых альбомов. В том числе и из-за этой песни закончилась их какая-то вот вот головогружительная карьера.
2: the light was one of a kind, a precious pearl, when I wanted to cry, I couldn't cause I wasn't allowed, go, and I say, for everything, go, and I say, I know I let you down, come and I say till the end I never needed a friend like I do now what I thought wasn't all no, so innocent was a delicate doll of porcelain when I wanted to call you and ask for your help I stopped myself Go and I say For everything Go man, I say I know I let you down Go man, I say till the end I never needed a friend Like I do now What I thought was a dream A rush was as real as it seemed. A privilege when I wanted to tell you I made a mistake. I walked away. Go and I say for everything. Go and I say I know I let. I say till the end, I never needed a friend like I do now. Yo man I say for everything. Yo man I say, I know I let you down. Yo man, I say till the end. I never needed a friend like do now I never needed a friend I never needed a friend never needed a friend
0: Я, кстати, не знаю, что было раньше. Услышал я твой вот этот внезапный кавер или узнал про то, что будет трибьют-концерт. Вот ты мне, кстати, скажи, ты так очень хорошо рассказал про песню. Ты же как бы считаешь себя поклонником их творчества или это просто какой-то ностальгический момент, что ты решил эту песню сыграть? Или же...
1: Какая-то другая была причина на этом. — Я большой поклонник группы «Тату». Это лучшее, что было э, в российской поп-музыке, если мы говорим как в контексте поп-проекта. Uh-huh.
0: — А почему, как ты думаешь, она до сих пор является, во-первых, одной из самых популярных групп э, за рубежом, российских групп, да? А, ну, об этом говорят прослушивания. — Самая ну, Самое, Да, все же, да, самое популярное, потому что прослушивание, насколько я помню, выше, чем у известных Little Big там, да? — Да. — И... Почему? Вот в чем феномен группы Тату? помимо, Ну, просто помимо того, что, да, у них есть там хорошие песни, да, они там связывали себя в в один момент с ЛГБТ-сообществом и так далее. Ну вот в чем
1: феномен, кроме этого? Почему она держится? Я думаю, что... Ну, то есть здесь мы должны сказать о том, что группа Тату действительно вписала Россию в мировую поп-культуру, и это сделала именно группа Тату. Никто, кроме группы Тату, не мог выступить на Уэмбли никто, кроме группы «Тату». Кстати говоря, Леонид Агутин никак не сопоставим по масштабу, опять же, вписывания России в поп-культуру, несмотря на то, что он... Тоже попадал в хит-парады нишевой, джазовой, да, какой-то истории. Но, но по сравнению Лил-Гор, с Тату, да. Агутин как бы андеграунд-музыкант там. <laughs> да, да, даже бессмысленно сравнивать. В общем, группа Тату добилась того, чего не добивался вообще никто. То есть вообще никто. И не ни до, ни после. Почему, мне кажется, это вообще выдающаяся история? Потому что... Ну, помимо того, что это комбинация невероятная, абсолютно волшебная, просто какая-то комбинация. Никакая комбинация невозможна без э, идеи, как бы, ключевой. Вот. И ключевая идея, как мне кажется, заключается в соучастии и сочувствие изгоем. Uh-huh. Именно эта комбинация работает всегда. Группа Битлз сочувствовала изгоем. Группа Квинн сочувствовала изгоем. Флойд. Майкл Джексон yeah. сочувствовал изгоем. Если ты берешь вот именно такой масштаб, а это огромный, то есть это реально без дураков, без каких-то скидок там на что-то, никто, никакая группа ППК, никакой Сергей Жуков, никакой Билан никакая Пугачева, никто не идет ни в какое сравнение, то есть просто и все, никто не идет, ни по ни почему вообще, ни по продажам, ни по гонорарам, ни по степени известности, ни по степени цитируемости, ни по участию в, как сказать, ни про какую Пугачеву не писала газета «Сан», понимаешь, газета «Сан» обычно пишет про локальные скандалы локальных э, э, поп-звезд королевской семьи и и, и всякий трэш про отрубание ног и прочее. Ну то есть это была именно эта группа. И я считаю, что это очень важно, когда себя группа ассоциирует э, с каким-то слабым, неважно почему, слабым сообществом. И группа Queen объединила там всех изгоев люб- любых, типа изгоев в школе, изгои на работе, изгои в семье, изгои здесь. То есть она объединила всех, кому нужна помощь. Да, группа Тато объединила не всех, кому нужна помощь, но она объединила, как бы, да, грубо говоря, 7% планеты она объединила. Вот если, да, 7% планеты, это очень много. Это огромное, это как бы то, что должен делать артист, вот. И в этом весь секрет. Секрет в том, что они делали ровно то, что они должны делать. Они поднимали острые темы, они внутри этого можно сказать, там слово, слово развлекали, можно сказать, слово там, вдохновляли, все uh-huh. они выполняли свою функцию. И это то, что должен, блядь, делать артист Ну, как бы, и все И, и, в, и в этом весь секрет э, их успеха а, а, а секрет, ну, как бы, вся остальная комбинация Это уже остальная комбинация И, безусловно, если бы она не сложилась, ничего бы этого не произошло Но она сложилась почему-то
0: Единственное, что меня в этой ситуации расстраивает Это то, что сейчас группа Тату, ну, как бы, не существует как такового проекта Потому что мне кажется, что если бы они больше вре- времени уделяли этому и уделяли... Ну, как так, бы тоже, может быть, к этому относились серьезно и не стали тем, кем стали. Мне кажется, это было бы тоже сейчас интересно.
1: Ну, обычно такая история просто долго не живет в целом, к сожалению, потому что она настолько всегда на разрыв идет. Я думаю, что у всех срабатывают просто какие-то инстинкты самосохранения, потому что ты как бы заигрываешься у тебя абсолютно альтернативная жизнь Которая поглощает тебя На сто процентов Просто тебя поглощает угу. Не могут, как бы, да, четыре человека Из группы Битлз Продолжать 10 лет мыться в одной ванной И при этом друг друга любить Понимаешь, они в какой-то момент Это тяжело, конечно Начинают друг друга ненавидеть И это нормально Вот Другое дело, что, к сожалению, не случается То есть очень редко случаются После перерывов какие-то камбэки, да вот там у группы... Группа Queen так существовала, то есть они могли на 4 года разойтись не встречаться, чтобы потом сойтись и снова как бы снова быть самими собой без, без какого-то истощения. Вот, группа Queen там это останавливалась и снова возвращалась. Хотя никто там не говорил ни о каких распадах, это оставалось между ними все. Ну а вот все-таки мы понимаем, что группа Тату это не группа Queen по степени вкладов именно в музыкальную культуру.
0: Ну да, это, это в культуру социальный, что ли, вклад в большей даже степени, да, в какую-то... Большей, да. да. чем в музыку, потому что музыкально-то действительно Queen открыли
1: новые горизонты, Тату ничего такого не делали. Тату удивительно, ведь э, чувак э, Галаян, вообще у меня у меня как бы долгая история личная какая-то с группой Тату, потому что однажды общался с Шаповаловым очень странно. Он мне позвонил и очень странно со мной о чем-то разговаривал. Я так понял, что это все было историей вот этой Поднебесной, когда там он пытался заниматься этими коллаборациями какими-то сверхконтинентальными между разными музыкантами. Вот у него с с этой идеей ничего, я так понимаю, все-таки особенно не вышло. Вот я хотел по по части музыки тоже там был чувак, который нам сделал первый концерт. э И на этом первом концерте был его друг Сергей Галаян, и все там ходили, какие-то женщины ходили, охали, говорили, да это же сам Галаян, сам Галаян. И потом от Галаяна нам прилетела даже какой-то корпоратив, при этом мы с ним там не знакомы. Но я был, скажем так, какое-то время в некоторой тусовке, в которой очень активно появлялся Кит Флинт из группы Продиджи. Наверное, не, не все знают, но Кит Флинт очень много приезжал в Россию, очень часто приезжал в Россию, по причине того, что по причине популярности группы Продиджи угу. в России, и по причине также он в какой-то момент стал дико интересоваться советскими синтезаторами, он приезжал, ездил по разным... Городам, иногда к нему, ему привозили эти инструменты, и, значит, потом он их увозил с собой. Прикол-то в том, что Глаян делал ему музыку. Mm-hmm. Mm-hmm. Глаян делал музыку в том числе и Киту Флинту для его каких-то уже пост-продиджиных всех историй. Вот. И ведь у группы Тату, я не знаю, замечал ты это или замечали ли это слушатели, но там много параллелей с Продиджи в эти барабаны мы могли слышать только у группы Продиджи. хотя
0: ну, нет, я, я обращал внимание, что есть какое то ну, прямого, конечно, не с, не, не было, да, что это там Продиджи. но было слышно, что
1: есть какой-то дух этого звука определенно в некоторых треках, да, но забавно, что это настолько все связано. В общем, это все, да, это все неспроста, это все у этого всего есть какой-то вот какая-то своя такая тоже история, и она, ну, короче говоря, это действительно огромное, огромное было явление и, ну, в общем, довольно печально наблюдать за тем, во что, во что это все превратилось даже в контексте самой, вообще, самих вопросов, которые теперь актуальны у нас в стране. Вот. Тогда у нас были вообще другие вопросы, и это было очень весело. Мне в школе вообще было отлично существовать, зная, что есть группа тату, хотя это считалось максимально не... ну, типа, нереспектуемо в... Мальчуковой среди э, Одноклассников Ну ну, типа да,
0: парни парни слушали Рамштайн
1: конечно А меня от Рамштайн всю жизнь воротит Я не могу слушать эту музыку Я терпеть не могу группу Рамштайн Вообще Так же как у меня были сложности С группой Короли Шут Так же как у меня были сложности С какой-то уже совсем То что в школе позволительно детям слушать Типа там всяких групп
0: Знаешь у Короли Шут сейчас Ренессанс в плане популярности И а, сейчас уже не ассоциируется Музыка там с говнарями Да <laughs> вот, Теперь слушают уже э- элита <laughs> Интеллектуальная
1: Да, я, я как раз вот недавно в Черноголовке был Я учился просто в Первые годы или школьные Учился в Черноголовке Иду по-, по лесу И, значит, идут какие-то школьники И слушают группу Король и Шут И я такой, блин, да это зака закончится вообще Когда-нибудь или нет
0: Ну да, для тебя, как как бы, если ты не любишь, это, да, определенный дискомфорт, наверное, (laughs) доставляет. — А ты любишь, да? — Я спокойно к группе «Король и Шут» отношусь, на самом деле, то есть я никогда не был ни фанатом ее, ни хейтером, но в целом некоторые треки мне даже нравятся, они есть в плейлисте, но такие, знаешь, неочевидные, я вообще не люблю треки закрученные, всегда ищу что-то там из глубины альбомов и нахожу для себя, как правило, так. Ну,
1: группа группа прикольна тем, что у них были эти свои истории в каждой песне. Не знаю, тогда было, наверное, просто чуть
0: больше в мейнстриме, чуть больше хорошей музыки в плане содержания, да, в плане текстов. Если там вспомнить артистов, которых мы тогда слушали, ну там, блин, такой выбор шикарный был. И сейчас по по большинству из них все ностальгируют, потому что далеко не все новые исполнители так сильно удивляют, к сожалению. — я хотел бы от тебя услышать еще одну песню, но перед этим спросить. Это любимый вопрос подкаста Звук". Три твоих песни, которые ты слушаешь прямо сейчас, три песни, которые тебе очень нравятся и от которых ты не можешь отлипнуть.
1: Назови их, и мы добавим их в наш плейлист. Ну давай так... Будем тогда угорим, угорим, значит, песня Кулио, Гэнгста Парадайз. Слушай, очень крутой трек, на самом деле. Это выдающийся трек абсолютно, это очень круто. Всем рекомендую, кстати, посмотрите, что такое тяжелая режиссура массовых мероприятий и перекраивание рэп, гангста-рэп-хита для премии, по-моему, это была премия MTV Music Awards, где, значит, Кулио выступает вместе со Стиви Уандером. Со Стиви Уандером, точно. Они поют Gangster's Paradise вместе э, с Стиви Уандером, и там поется так. Ain't no racist, in paradise. Ain't no racist in paradise. Нет ни одного расиста в раю. Очень круто. Потом, значит, что еще? Я слушаю, конечно же, за последнее время я слушал группу, да, давай так, да, группа Тату. Да просто весь этот, (кười) весь этот альбом «All the things she said. Uh-huh. Там была первая песня, она называлась uh, «It's all about us». It's all, вот, all все, about давай, us, yeah. «It's all about us». Группа «Тату» — «It's all about us». Okay. И третья группа, которую я недавно открыл, это не группа, это певица. Коко Райли ее зовут. У нее очень небольшая аудитория. Там буквально 2000 человек в Инстаграме у нее, на нее подписано. Это значит, девушка, которая живет... Она живет в Нэшвилле, сама записывает все инструменты, сама все продюсирует, и она звучит как просто реинкарнация Джорджа Харрисона. Офигеть. Это какое-то чудо. Это как это возможно это просто вообще? Какое-то невероятное чудо. Просто женский вокал, но звук как будто бы абсолютно из того времени. И это не просто какая-то стилизация, а ты понимаешь, насколько это человеком, в общем, прочувствовано. Поэтому у нее вот Коко Райли, она, Коко пишется как C-O-C-O, Райли, как обычно пишется, R-I-L-E-Y. У нее вышел альбом, и он весь просто замечательный. Если вдруг слушали Тобайса Джессо-младшего, вот этого вот, если вдруг доходили до него руки, то они Должны пожениться Сделать детей И и, и точно родиться Харрисон тогда  — Слушай, круто,
0: спасибо, но новое имя — это всегда замечательно, очень люблю, когда мы здесь открываем новые имена, которых еще скорее всего, скорее всего, наши слушатели не заценили, потому что, раз ты говоришь, аудитория небольшая, надо увеличивать, надо увеличивать, надо слушать, тем более Харрисон — это вообще на века музыка. Нарек, спасибо тебе большое, очень круто, сегодня насыщенно поболтали, и в завершении песня «Будет ли это важно через год?» Мне очень нравится название ее как минимум, и песня хорошая, я думаю, что будет очень
1: актуально в завершении выпуска Спасибо, спасибо и тебе Спасибо всем, кто это послушал Да, Будет ли это важно через год Как раз мы ее делали с Яной Блиндер Слушайте и ее музыку тоже Это
0: был подкаст Кулзвук
1: Делаю его при поддержке Подкаст студии Термин Вок Спасибо
0: им большое за это Артур Кулаков, меня зовут Подписывайтесь на все соцсети Кулзвука Ставьте оценочки в Apple Music В Яндексе Да и вообще, где только руки ваши доберутся Сегодня был с нами Нарик Рутюнянс Спасибо большое, погнали, песню. Спасибо
2: Кто-то кого-то поджег у всех на виду Торнадо как надо танцует свою велу И несколько сот миллионов голодных детей просят, чтобы их отключили от новостей. Актер за решеткой учит новую роль. И целлофан стал почти древесной корой, И в небе опять прервался чей-то полет. Будет лето важно через год. В центре опять раскопали сто пирамид. На берегу снова тяжко вздыхает кит. Кому-то вчера стало нехорошо И кто-то сделал из этого реалити-шоу Женщины просят больше их не судить Мужчины боятся пальцы в бою повредить Бродяга ждет Когда ему кто-то нальет Будет ли это важно через год Красивая пара стала друг другу чужой Получается убиться травой И кто-то в отеле пытался покончить с собой Чтобы не возвращаться к ребенку домой Красивая девушка плачет одна в кино Сегодня ей подсыпят что-то вино того, кто пустился в бега, никто не найдет. Будет ли это важно через год? Будет ли это важно через год? Будет ли это важно через год?